0: Bonjour, vous écoutez le podcast de la Braise Marketing Academy,
1: une initiative de produits en Bretagne.
0: Celui-ci est propulsé en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère.
1: Bonjour et bienvenue, nous sommes Alain Blanchet
0: et Coralie Gourlet et nous sommes ravis de vous recevoir sur le podcast de la Braise Marketing Academy, le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne.
1: A chaque épisode, nous vous proposons d'explorer un thème innovant du marketing et d'en découvrir les clés avec un expert dans le domaine.
0: Alors, prêt à découvrir de nouvelles contrées à nos côtés
1: Ceci est l'épisode 5. On va parler aujourd'hui de social media, ou comment interagir avec des communautés sur les réseaux sociaux pour bâtir ou nourrir une marque. Coralie, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner la définition du social media marketing
0: Le marketing des réseaux sociaux est l'utilisation des médias sociaux et des réseaux sociaux pour commercialiser des produits et les services d'une entreprise et pour communiquer. Pour bien comprendre, il faut décomposer le mot. D'abord, il y a « social » qui fait référence à l'interaction avec d'autres personnes en partageant des informations avec elles et en recevant des informations. On s'appuie sur l'échange entre les communautés, euh, mais il faut des communautés pertinentes en fonction de sa cible. Le mot « média » qui fait référence à un instrument de communication comme Internet ici. Et « marketing » puisque dans le social media marketing, nous utilisons tous les objectifs du marketing traditionnel pour euh, développer euh, sa notoriété. On augmente le nombre de prospects, on construit le bouche-à-oreille, on augmente les ventes des produits ou services, on développe sa réputation, on dirige le trafic vers, d euh, vers notre site web ou notre blog et on communique sur des événements spéciaux.
1: Pour découvrir comment une marque peut interagir avec des communautés sur les réseaux sociaux, nous accueillons aujourd'hui Boris Legouen, cofondateur de l'agence 385 qui est une agence spécialisée en social media. Bonjour Boris Le Bonnet. Tout à fait, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés sur les réseaux sociaux aujourd'hui et l'intérêt d'une entreprise à y être présente
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, quand on, quand on va voir des, des, des prospects ou des clients, on a tendance à montrer ces chiffres-là en premier pour montrer justement l'importance en fait, de pourquoi il faut aller sur les, les réseaux sociaux ou pourquoi ça peut être intéressant. Euh, les chiffres sont quand même assez bluffants, euh, je pense que tout le monde a entendu parler des réseaux sociaux et c'est vrai que bah, d'année en année les, les chiffres évoluent donc de manière très précise. Aujourd'hui on sait qu'il y a, donc c'est vraiment des, des datas qui sont sorties de, avec notamment l'agence WeR Social qui a sorti ça euh, en début d'année 2023 donc c'est des chiffres très récents, euh, il y a 80,5% des français de 16 à 64 ans qui sont sur les réseaux donc quasiment la totalité de la population française, en tout cas de 16 à 64 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Euh, que chaque jour, il euh, y a... Euh, bah, les Français passent en moyenne euh, 5h26 sur Internet. Donc, pas que sur les réseaux sociaux. Hein, vraiment, là, c'est Internet au, au sens très large. Donc, 5h26, ça peut faire un peu peur, hein, forcément. Euh, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, euh, voilà, la, la digitalisation, en tout cas, de, euh, bah de, de, de la France est vraiment en cours. Et euh, aujourd'hui, le, le, le le, le présent est vraiment digital euh, on a aussi euh, cette data qui est intéressante que euh, 53,7% des français de 16 à 64 ans ils ont acheté un produit ou un service en ligne donc voilà maintenant le, le fait d'acheter en ligne ça s'est quand même bien démocratisé donc c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête euh, les dépenses publicitaires aussi sur le social media on, ils, ont, ils augmentent d'année en année puisqu'on sait qu'aujourd'hui bah, le, mar le marché de la publicité est vraiment en train de changer donc on était avant sur des supports un peu plus traditionnels euh, et aujourd'hui bah, voilà, on voit que les entreprises euh, investissent de plus en en plus sur les sur les réseaux sociaux. Donc là, on est à une augmentation de, euh, de 9% versus euh, 2021. Donc en 2022, il y a eu plus 9% de dépenses sur euh, publicitaire sur les réseaux sociaux. Euh, et nous, c'est la métrique qu'on préfère en tout cas mettre en avant. C'est le fait que la bascule, entre guillemets, a été faite. C'est vraiment très intéressant à avoir en tête. C'est que les jeunes générations, aujourd'hui, euh, vont vraiment préférer en fait, aller chercher une marque euh, sur les réseaux sociaux plutôt que euh, sur les moteurs, les moteurs de recherche. Donc aujourd'hui, le, le réflexe n'est plus forcément euh, d'aller sur Google pour aller chercher un restaurant ou autre on va potentiellement plus aller sur Instagram pour taper le, le nom d'un restaurant pour voir bah, les produits euh, qui, sont, qui sont utilisés le menu etc, etc. donc c'est vrai que voilà, la bascule a été faite en tout cas sur la jeune génération euh, mais c'est quelque chose qui peut être amené à vraiment euh, se, se développer donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces chiffres là en tout cas en tête
1: okay. On se pose la question après forcément de quelle plateforme à investir euh, on se rend compte que chaque plateforme semble avoir ses propres codes qui sont importants à intégrer, donc voilà, se poser la question sur quelle plateforme une marque a intérêt à, à se positionner
2: ouais, bah ça c'est une très bonne question et qui est à la fois pas évidente et évidente à répondre dans le sens où nous euh, on peut pas répondre comme ça d'emblée à, forcément à une marque euh, le but ça va vraiment de se poser, euh, de réfléchir à une stratégie et nous quand on parle de stratégie on va essayer d'analyser en fait pas mal de, de signaux soit faibles soit forts avec des outils euh, qui nous permettent de euh, bah, savoir en fait en fonction de la cible de la marque qui elle veut toucher euh, de voir bah, où se trouve cette cible, est-ce que c'est plus sur Facebook est-ce que c'est -ce est plus sur Instagram, est-ce que c'est plus sur Twitter est-ce que c'est plus sur TikTok euh, de savoir aussi bah, qu'est-ce que fait cette cible sur les réseaux sociaux, quels sont ses centres d'intérêt euh, avec quoi elle interagit euh, donc tout ça en fait c'est plein de données qui vont nous permettre de, en fonction de la marque de, euh, bah, de son historique de ce qu'elle a à mettre en avant et de la communauté ou des communautés qu'elle veut toucher ben c'est là on va pouvoir répondre à ben il faut plus aller sur Facebook, il faut plus aller sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter donc voilà, euh, ça va vraiment dépendre de, 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 de chacun de, de, de pour voir où on peut aller euh, sachant que euh, il ne faut pas aller sur toutes les plateformes, je pense que c'est important d'avoir ça aussi en tête, euh, ça sert à rien concrètement euh, vaut mieux euh, parfois avoir une belle présence sur une plateforme plutôt qu'avoir une présence éparse sur plein de plateformes mais euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça c'est des choses euh, voilà, sur lesquelles on peut réfléchir, c'est euh, comment on peut dupliquer aussi du contenu, ça c'est important je pense, euh, parce qu'on sait aussi aujourd'hui que les gens sont très très rarement mono monoplateformes. Euh, très peu de gens sont que sur Facebook, très peu de gens sont que sur Twitter, etc., etc. Donc, le but c'est de réfléchir à OK, on peut une marque peut être présente euh, sur euh, sur une plateforme. On va réfléchir à créer du contenu pour parler forcément à des communautés. Et le but ça va être de voir bah, comment ce contenu, ce contenu, il peut vivre euh, sur Facebook, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur Twitter, parce que chaque code, euh, chaque plateforme a ses codes. Euh, donc voilà, c'est des choses qu'il faut qu'il faut avoir en tête. Donc, euh, donc voilà pour répondre concrètement à la question euh, ça dépend vraiment de chaque marque pour savoir sur quelle plateforme on peut, on peut aller ok donc on part de la stratégie de com on regarde le public cible et après on voit euh,
1: où ce public cible est situé est-ce que c'est effectivement plutôt sur Facebook sur Insta sur TikTok ou autre exactement
2: ouais ouais, ouais. et c'est vrai qu'après il y a des signaux un peu, un, peu, enfin, un peu forts aussi en termes de plateforme on sait que Facebook aujourd'hui euh, c'est des gens un peu plus âgés qui sont dessus euh, on sait que sur TikTok c'est des gens un peu plus jeunes après il faut toujours prendre des pincettes avec ça parce qu'on sait qu'il y a toujours des jeunes sur Facebook, malgré ce qu'on peut en dire il y a toujours des jeunes sur Facebook et il y a des personnes plus âgées euh, qui sont aussi sur TikTok donc euh, voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se poser et, euh, euh, et bien réfléchir en fait à où on, où on peut aller et être cohérent surtout avec euh, la marque et, et les objectifs a
1: la question aussi de justement à partir du moment où on a identifié un public cible sur une plateforme, c'est de savoir comment est-ce qu'on échange avec lui, quel code euh, cette communauté utilise pour, euh, pour échanger entre elles, oui. euh, et de voir en fait comment le, la société, la marque arrive à, voilà, à s'intégrer en fait, dans cette communauté.
2: Ouais, tout à fait. Ça c'est extrêmement important à avoir en tête. Euh, nous on a l'habitude de dire que euh, faut voir vraiment Internet comme, euh, voilà, comme une grande ville euh, et les, euh, les plateformes ça va représenter euh, différentes soirées. Ce qu'on veut dire par là, c'est que typiquement, il euh, faut s'imaginer comme une marque euh, qui, bah, qui veut aller sur les réseaux sociaux, mais qui ne sait pas trop comment faire. Il bah, faut s'imaginer en tant que personne qui va plus ou moins les s'incruster dans, euh, dans une soirée. Et on ne s'incruste pas dans une soirée. Comme ça, il faut aller euh, euh, bah, avec voilà, le, les, les bons codes. C'est-à-dire que si on va dans une soirée où il y a un certain dress code, il bah, faut avoir ce même dress code si on veut s'incruster, que ça se passe bien. Euh, en fonction des gens qui sont dans la soirée, euh, bah, voilà, il peut y avoir des sujets de conversation un peu... Euh, bah, qui sont, euh, qui sont primordiales à avoir en tête donc le but c'est de passionner aussi de partager ses centres d'intérêt pour entrer du coup, dans la soirée pour entrer en conversation avec les gens ben, on va parler de, des choses qui les passionnent et si on est nous-mêmes passionnés il y a des chances que ça se passe bien par contre si effectivement on a une marque qui va sur une plateforme euh, sans trop s'y connaître sans trop avoir compris à qui on va s'adresser donc s'adresser de la mauvaise manière à la personne et surtout de, de parler de sujets qui ne sont soit pas, pas passionnants pour la personne ou quand on sent que c'est forcé et que la personne n'est pas passionnée celle qui parle il bah, y a quelque chose qui ne marche pas, ça va sentir faux et on va, on va avoir des chances de se faire rejeter par, la, par les personnes et du coup de ne pas réussir à passer un bon moment en tout cas en, en soirée, donc ça c'est vrai que c'est important de connaître les codes euh, pour bah, justement bien, bien, bien rentrer en conversation avec, avec les personnes ciblées quoi.
1: Je profite euh, d'ailleurs à ce moment du podcast pour vous dire qu'on aura une, un article qui sera dédié sur notre site donc produisambretagne.bzh en, en complément de ce podcast et justement on aura des exemples comme ça de, de marques qui arrivent à à jouer avec les codes, justement, d'une de, de, communauté donnée pour vraiment réussir à interagir positivement avec elle.
2: Tout à fait. Et ça, il y a un exemple qui peut être parlant aussi à en parler. De... Euh, à la conférence de Brest Marketing Academy on avait beaucoup parlé de, de Twitter et, et TikTok parce que c'est des plateformes qui ont vraiment plein de codes donc euh, si on les a pas c'est très compliqué d'y aller euh, mais pour parler aussi d'autres plateformes donc typiquement comme Instagram, donc voilà chaque, euh, chaque plateforme a ses codes et chaque plateforme a ses propres communautés qui sont vraiment éparses donc il faut vraiment savoir laquelle, euh, à laquelle on veut s'adresser et typiquement un exemple assez concret et local, on va parler de, euh, de Arkea euh, typiquement qui euh, bah, identifié, je pense la communauté des cyclistes et du vélo et tout, du coup l'imaginaire et les, et les valeurs que porte le monde du cycliste, donc il y a avec la création de l'équipe notamment Arkea et Samsic euh, et bah, du coup sur Instagram il y a une vraie communauté de vélo aussi euh, il y a beaucoup de gens passionnés de vélo qui sont sur Instagram et le but ici je pense qu'Arkea a fait ce travail là de voir comment parle la communauté vélo euh, qu'est-ce qui les fait résonner avec quoi ils s'engagent, est-ce que c'est des belles photos de, de cyclistes, est-ce que c'est des vidéos où on voit l'entraînement etc., etc donc voir comment parle en fait cette communauté vélo et il se trouve que le compte que je vous invite à aller voir d'Arkea Samstick sur Instagram, qui a 154 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises, eh ben il est vraiment qualitatif. Quoi. On sent qu'ils ont, ils ont bien compris comment, comment, comment s'adresser à cette communauté voilà, vélo à s'inspirer des codes et je pense que derrière ce compte là il y a des gens passionnés qui fait que bah oui c'est un compte qui, qui vit bien et qui fonctionne très bien donc euh, voilà sur euh, chaque plateforme à a ses codes sur Instagram aussi il y a des communautés il faut surtout bien les comprendre pour essayer d'interagir de, de, avec, avec elles quoi okay, très bien. vous parliez tout à
1: l'heure de la conférence Braise Marketing Academy on en reparlera effectivement en toute fin de podcast il y a le replay de ces conférences effectivement qui sont à retrouver sur, sur notre chaîne YouTube si on en vient maintenant à l'aspect innovation, parce que forcément, oui. euh, sur le podcast de la Bresse Marketing Academy, on est vraiment focalisé sur cette question d'innovation. Comment est-ce que le social media marketing, en fait, euh, intègre cette question d'innovation Quelles sont les nouvelles tendances qu'on peut observer
2: Ouais, alors il y en a Plusieurs, Effectivement, c'est un sujet vraiment, euh, vraiment passionnant. Euh, le premier que, que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment la, la question de bah, des, vid des vidéos, des euh, vidéos verticales, enfin de ce contenu vidéo. Il euh, faut savoir que le, la, la vidéo, c'est vraiment le, le aujourd'hui, le, le, le contenu vidéo, c'est le roi euh, d'Internet et des réseaux sociaux et notamment le contenu vidéo vertical donc avec l'avènement notamment de TikTok une plateforme qu'on ne, qu ne présente plus qui est aujourd'hui la plateforme sur laquelle en tout cas les français passent le plus de temps en moyenne par mois euh, donc il y a vraiment euh, y a, enfin, TikTok a vraiment réussi son coup et arrive à garder les gens sur la plateforme euh, parce que tout est très bien pensé pour le coup et c'est vrai qu'aujourd'hui on pense vraiment vertical euh, c'est l'innovation qui a eu lieu maintenant il y a quelques années hein. on va situer ça notamment avec le boom qu'il y a eu avec euh, notamment le confinement donc les gens étaient beaucoup plus sur les réseaux, euh, il y a eu beaucoup de gens sur TikTok, euh, et ce qui fait que voilà l'avènement de ce, ce format là vertical vidéo est vraiment rentré dans les mœurs je pense et euh, c'est important d'aborder ce point là aussi parce que le but c'est pas de dire que TikTok est une innovation on va vraiment plus se concentrer sur le contenu euh, de, de de la vidéo verticale parce que on sait qu'aujourd'hui euh, bah, TikTok euh, comme toute plateforme euh, ça c'est voué à rester forcément euh, mais euh, il y a, on sait qu'il y a des choses notamment d'un point de vue de la Commission européenne qui parle de euh, bah, de, de, de de la sécurité des de, des données sur TikTok donc TikTok travaille beaucoup dessus mais et voilà, la Commission européenne est dessus. On sait qu'aux États-Unis aussi, c'est vraiment en discussion actuellement en fait ce qui est intéressant à garder en tête c'est que euh, même si une marque aujourd'hui se lance sur TikTok euh, c'est intéressant parce qu'il y a une démarche qui, a, qui va être faite de comment je prends la parole de manière verticale et en vidéo et donc même si euh, on va dire dans 2-3 ans TikTok euh, a le vent en poupe ou n'existe plus ou même d'un point de vue légal euh, n'est plus accessible en, euh, en Europe euh, bah, il se trouve que si une marque a fait cette, cette démarche là de réfléchir à vertical en vidéo bah, quoi qu'il arrive en fait c'est un contenu qui est rentré dans les mœurs donc, euh, donc dans 4-5 ans je pense qu'on consomme encore vertical, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que c'est important dès aujourd'hui de réfléchir à comment on peut prendre la parole de manière verticale et en vidéo.
1: Oui, parce que les autres plateformes effectivement ont pris le pas de ce type de format. Il euh, y a une vraie logique de, c'est devenu un peu la norme de, de communauté bah, de façon verticale.
2: Exactement, c'est euh, Instagram qui a lancé son format reels, donc qui fait que des vidéos en vertical. Aujourd'hui, dès qu'on poste une vidéo sur Instagram, c'est en format reels. Euh, très intéressant de voir YouTube qui est quand même la Plateforme Rennes des vidéos, qui est une plateforme très utilisée en France, euh, qui est bah, surtout connue pour un, pour un format vraiment horizontal pour le coup euh, de, de, de 16e. Mais euh, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui YouTube a lancé aussi son format qui s'appelle Shorts, qui est un format de vidéo verticale, donc qui essaie de concurrencer TikTok là-dessus, euh, qui n'arrive pas encore forcément, mais euh, en tout cas, oui, le futur, euh, le présent et le futur est, euh, faut, enfin, est vertical pour le coup.
1: On peut également parler de la question du métaverse, parce que forcément, euh, Facebook avait un peu euh, fait bouger les lignes. Euh, il y a quelques temps de ça, quand il avait lancé, à euh, grande pompe, le, le, le métaverse, on se rend compte que... de euh, se poser la question, de tous les cas, de créer un univers ex-Nilo, est-ce qu'il y a une pertinence ou pas Ou est-ce qu'il y a... Euh, je crois qu'on en parlait tout à l'heure en off, de... Euh, Plutôt de venir se positionner sur des plateformes déjà existantes euh, Et de venir finalement d'une certaine façon un peu hacker l'environnement le, hacker le, Capitaliser sur la communauté existante Et de pouvoir euh, bah justement euh, oui, bénéficier en fait, de tout cet environnement Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Oui tout à fait, c'est un, su un sujet aussi passionnant euh, Donc c'est beaucoup d'écrire le métaverse Et je trouve à raison parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi Chacun a un peu sa définition Moi j'ai envie de dire que pour moi le métaverse c'est un endroit vraiment digital Sur lequel on peut interagir euh, donc après, maintenant, effectivement, on se pose la question de est-ce qu'on va créer un métaverse Il y en a qui ont pris cette solution. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne parce que ça représente un investissement budgétaire vraiment, euh, bah, vraiment énorme. En termes de, aussi de temps passé, c'est énorme. Et on va reparler de la Commission européenne euh, qui a créé son propre métaverse il y a quelques mois. Et euh, enfin, vraiment, c'est des sommes investies qui sont assez, euh, assez dingues et euh, ça a fait un peu un bad buzz parce que quand ils ont lancé ça, bah, j'ai plus les chiffres exactement en tête mais on est sur des dizaines de personnes qui étaient connectées donc euh, voilà des milliers d'euros investis pour des dizaines de personnes connectées c'est pas très intéressant euh, autre exemple c'est la ville de Nice aussi qui a fondé son propre metaverse entre guillemets en tout cas qui a recréé euh, digitalement euh, via ses propres plateformes enfin sur sa propre plateforme la ville de Nice donc la démarche est intéressante euh, parce qu'on y a une notion de comment on va, on va parler dans le futur aussi même à des gens de la communauté de, de, de Nice mais bon, euh, c'est pas très bien fait d'un point de vue graphique. Euh, quand ça s'est lancé, il n'y a pas grand monde. On peut se poser la question, mais en fait, aujourd'hui, à quoi ça sert euh, Et la réponse n'est pas évidente à trouver. Donc euh, par rapport à ça, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est comme, bah, comme vous l'avez dit, euh, c'est essayer de d'essayer de réfléchir à des métaverses ou en tout cas des endroits digitaux qui sont déjà préemptés par des communautés, donc on revient à ce principe de comment on interagit avec des communautés sur, sur le digital et sur les réseaux sociaux donc en fait on va essayer de voir bah, c'est quoi aujourd'hui les plateformes qui rassemblent du monde et comment on peut prendre la parole dessus, là il y a des exemples, des exemples aussi très concrets euh, typiquement le premier gros événement et qui est toujours très agréable à regarder, euh, que je vous invite à aller voir et qui sera effectivement sur l'article du site euh, c'est ce qu'a fait Travis Scott donc un rappeur américain très très connu euh, qui a réalisé un concert en fait sur sur Fortnite euh, donc Fortnite c'est un... à l'époque c'était euh même si toujours très populaire, c'était le jeu vidéo du moment, dans les années 2019-2020. Euh, le jeu vidéo où tout le monde était, était dessus, donc énormément de, présent, de personnes présentes dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre Fortnite non pas comme un jeu vidéo, mais vraiment comme une plateforme, et presque comme un réseau social. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, toujours des jeunes vont sur, sur Fortnite, non pas pour euh, bah, jouer aux jeux vidéo, c'est plus un endroit où ils vont se retrouver avec des amis. C'est-à-dire qu'après les cours, euh, bah, des jeunes vont aller sur, sur euh, Fortnite pour bah, discuter tout simplement, donc, même, euh, comme on peut discuter Enfin, dans la vraie vie, ou comme on pouvait discuter sur Messenger euh, via Facebook. Bah, aujourd'hui, les jeunes vont sur Fortnite pour discuter. Donc, on n'est pas juste sur. On joue à des jeux vidéo. C'est un espace où on échange. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête. Et donc, typiquement, euh, il peut se passer des choses sur ces sur ces espaces-là où on peut on peut discuter. Et donc, pour revenir sur Travis Scott, euh, ils ont créé en fait le, le, le premier concert. Euh, bah voilà, dans un jeu vidéo, en tout cas dans un métaverse. Euh, donc tout le monde s'était connecté. Il y avait des milliers de personnes et donc on assistait à un, à un concert qui est vraiment véritablement bluffant donc il faut voir la vidéo euh... On voyait plein de streamers sur Twitch qui réagissaient en direct à ce concert-là. Donc là, on est sur des, euh, sur des niveaux de digital qui sont assez, assez intéressants. Mais vraiment, euh, moi, pour l'avoir vécu en direct live, c'était fou. J'avais vraiment l'impression d'être euh, bah, devant un concert, mais il y avait quelque chose où on pouvait voir en 360 ce qui se passait. C'était euh, esthétiquement très, très agréable. Euh, la musique, euh, c'était très bien travaillé. Enfin bref, était, euh, on était complètement immergé dedans.
1: Si on prend deux secondes, justement, on parle de Twitch euh, à l'instant pour, le, pour resituer le contexte sur les gens qui ne sont pas forcément familiers à ouais. cette
2: plateforme, de quoi il s'agit euh, Twitch, c'est une de mes plateformes chouchou, pour le coup. Euh, J'adore cette plateforme parce qu'on est sur une plateforme de direct euh, qui a été créée maintenant il y a quelques années et qui, a, de base, était vraiment dédiée aux jeux vidéo. Donc, on, on, ce qu'on appelait streamer, on mettait en avant en direct, on jouait aux jeux vidéo en direct. Euh, en fait, c'est une plateforme où on peut vraiment. Donc, il y a une personne qui, qui stream entre, entre guillemets, un jeu vidéo en direct et on peut échanger euh, dans un chat. Donc, on parle en direct et donc la personne qui stream peut échanger avec les gens qui sont sur le chat, les chat le, le chat, donc les gens sur le, le, la messagerie qui est connectée en live il y a aussi un espace de discussion il peut se passer plein de choses c'est vraiment de l'interaction euh, au sens très large et il y a un, un très fort esprit de communauté en fait sur Twitch donc euh... Donc, euh, donc voilà et, euh, et on n'est pas que sur les jeux vidéo la plateforme évolue comme toute plateforme aujourd'hui on peut diffuser euh, une course de voile euh, sur Twitch en direct on peut échanger euh, voilà, dans, 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 euh, dans l'espace commentaire aussi avec ça euh, on peut euh, partager sa partie de pêche euh, sur, euh, en live sur, euh, sur Twitch on peut faire des émissions de podcast aussi en live sur Twitch, enfin voilà, il y a vraiment le maître mot et le direct et l'interaction euh, s'il n'y a pas d'interaction sur Twitch ça ne sert à rien par contre si on dans une démarche d'échange, encore une fois avec des communautés on peut y aller et on peut vraiment s'amuser donc ça c'est intéressant en tout cas comme plateforme
1: on évoquait aussi justement euh, je parlais de ce que vous, vous m'évoquiez en off euh, tout à l'heure l'exemple plus breton sur euh, l'exploitation de Minecraft ouais. et sur une création qui est absolument bluffante qu'on retrouvera également sur notre site euh, d'une créatrice qui a complètement euh, reconstitué euh, l'univers de la Pointe Saint-Mathieu, donc qui est à la, à la Pointe Finistère, et qui est un exemple en fait de ce qu'on pourrait utiliser pour euh, du tourisme euh, virtuel, pour ouais. euh, un premier contact avec un lieu, mais aussi pourquoi pas pour euh, organiser des événements en fait dans cet environnement-là. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Ouais, tout à fait. Ça c'est complètement passionnant aussi. Euh, donc effectivement, euh, on est sur ici. Hein, on peut appeler ça presque un métaverse, bah, c'est un jeu vidéo mais encore une fois on est sur un, un endroit où les gens échangent donc on peut parler de métaverse en tout cas pour moi. Donc Minecraft, euh, peut-être le jeu le plus populaire en tout cas sur la durée euh, donc vraiment qui a touché plusieurs générations, qui est encore aujourd'hui très très populaire, donc Minecraft un énorme jeu où euh, le but étant de, de jouer avec des cubes, ça peut paraître bête mais on peut construire plein de choses en fait sur Minecraft euh, de, avec, avec des cubes donc il y, y a un côté très pixel art aussi donc c'est très digital bien sûr tout ça euh, mais du coup étant donné qu'on peut construire il bah, euh, y a des passionnés euh, sur cette plateforme qui construisent euh, tout et n'importe quoi mais de manière très qualitative et donc typiquement, effectivement, il y a eu une grosse opération qui a été lancée il y a quelques années qui s'appelait Build the Earth, donc euh, construire le monde et le but étant de recréer des endroits physiques euh, du coup sur Minecraft et donc il y a une créatrice brestoise euh, qui a recréé euh, la Pointe Saint-Mathieu sur Minecraft, donc effectivement faut voir la vidéo et c'est complètement bluffant parce que de réalisme, et en plus il y a un style assez intéressant en pixel art qui rend vraiment hommage je trouve à la Pointe Saint-Mathieu et donc ce qui est intéressant à partir de là c'est de se dire que bah, cette créatrice euh, a créé, euh, recréé en tout cas la Pointe Saint-Mathieu dans Minecraft et aujourd'hui on peut se dire, bah, euh, c'est super parce que peut-être qu'on peut imaginer des choses dans cet espace-là virtuel certes, euh, mais ça peut être un guide un vrai guide euh, de la Pointe Saint-Mathieu qui peut être en live, elle se balade avec un groupe sur minecraft pour parler euh, ben de, 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 de l'histoire de la pointe saint mathieu pour montrer des choses qui peuvent être intéressantes et c'est vrai que nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est parler du, de, de l'aspect digital. Donc, certes, c'est très bien le digital, mais on n'oublie pas non plus l'aspect réel, l'aspect physique, qui reste bien sûr essentiel aujourd'hui. Donc, euh, on, comment on peut mixer ça C'est de se dire, bah, encore une fois, on peut organiser des événements à la Pointe Saint-Mathieu sur Minecraft, avec pourquoi pas des guides. Mais le but, ça peut être de dire aux gens, bah, d'un point de vue même touristique, on va dire, bah, regardez, on peut donner un premier... Euh, on peut donner envie, en fait, aux gens, euh, je pense, d'aller visiter euh, ce qu'on appelle IRL, donc In Real Life, euh, la, euh, la Pointe Saint-Mathieu, donc de donner... Des brides d'informations potentiellement de pousser aussi certains euh, certaines, certaines, euh, côtés historiques de la pointe Saint-Mathieu mais surtout le but c'est de dire bah, venez voir en vrai ce que ça donne vous allez voir que c'est déjà très bien sur Minecraft et dans la vraie vie c'est vraiment bluffant et en plus de ça on peut du coup s'imaginer euh, bah, s'il se passe quelque chose en réel qu qu'il y a des gens qui viennent vraiment visiter la pointe Saint-Mathieu en réel bah, là on peut re-shooter du contenu et voir que bah, quand les gens découvrent euh, dans la vraie vie la pointe Saint-Mathieu je pense qu'il y a un émerveillement qui va se passer et qui est assez bluffant donc c'est toujours se dire euh, bah, certes le digital c'est bien mais parfois ramener ça au physique aussi c'est plutôt plutôt intéressant et donc, euh, donc voilà c'est un exemple vraiment, vraiment très très intéressant de, de comment le digital peut apporter des choses effectivement dans la, dans la vie de, de tous les jours quoi.
1: Si on en vient maintenant à, à la question de, de l'animation de ces réseaux sociaux effectivement pour un marketeur on peut se poser assez rapidement la question de est-ce que je dois faire appel à une agence ou est-ce que je dois internaliser en fait cette compétence euh, quel est votre avis en fait sur la question
2: et voilà, où est-ce qu'on doit mettre le curseur? Ouais, c'est bah, pareil une très bonne question et, et pour le coup euh, difficile de, de répondre de manière globale, parce que c'est plus du, du cas par cas. Euh... Nous, on a tendance à dire que c'est toujours mieux, mine de rien, quand notamment la, le, le, le poste de, de community manager, donc celui qui va vraiment gérer les communautés et gérer même les réseaux, c'est quand même mieux quand il est internalisé. Euh, c'est quand même bien d'avoir une personne qui est un peu dédiée à ça, euh, bah, qui connaisse très bien euh, la marque, qui connaisse très bien les produits de la marque, mais qui connaît aussi très bien les clients. Euh, donc ça, s'il si a cette personne en interne, c'est top, euh, parce que voilà, c'est un peu le référent. Derrière, euh, ça demande énormément de temps, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un potentiellement sur place, mais c'est quelque chose qui peut être soit délégué, à une agence, euh, c'est-à-dire de euh, voilà, il n'y a pas les, les compétences en interne, il n'y a pas le temps aussi en interne de s'en occuper, donc c'est là où une agence peut être pertinente pour justement bah, déléguer ce temps-là. Euh, donc après, l'agence est, est bien sûr censée être, euh, être experte, donc le but c'est de euh, nous, enfin, on a tendance aussi à être plus dans la co-création, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver avec nos gros sabots et de dire qu'on connaît tout mieux que tout le monde. C'est vraiment un espace d'échange où euh, bien sûr la marque a plein de choses à nous apprendre sur sa marque, sur ses produits, sur son univers, et nous on est plus là pour l'aider la marque vraiment à, à bah, comment bien mixer cet univers là de la marque sur les réseaux sociaux donc voilà c'est du temps en fait qu'on peut qu'on peut échanger et qu'on peut proposer en termes d'agence. Et euh, par contre, s'il y a aussi la compétence en interne euh, dans une, dans une entreprise, bah, nous, on peut être là dans une logique plus de formation, d'accompagnement. Ça peut être d'un point de vue euh, mensuel, euh, se faire des points sur OK, il s'est passé ça sur vos communautés. Bah, comment on aurait pu prendre la parole? Euh, ce mois, le mois prochain, on sait qu'il y a un gros temps fort de votre côté. Euh, mais il y a aussi un gros marronnier. Euh, euh, donc, ce qu'on appelle marronnier, c'est des, bah, voilà, des gros temps forts euh, de communication du type 1er avril, euh, du type c'est euh, le 21 juin, la fête de la musique. Tout ça, donc voilà, une agence peut être forte de, force de proposition avec un regard un peu extérieur, ce qui est toujours intéressant pour, euh, bah, voilà, pour que ce soit pertinent. Donc en gros, le mieux c'est d'avoir quelqu'un en interne, parce que ça prend énormément de temps, euh, mais d'être aussi accompagné effectivement par un regard extérieur, parce que c'est vrai que ça fait toujours du bien hein, d'avoir ce regard-là.
1: Quels seraient en fait les conseils que vous pourriez donner justement à un, un marketeur euh, qui voudrait se lancer sur une stratégie de social media les, les différentes étapes, les éléments
2: ouais. clés à avoir à l'esprit Ouais, bah, je pense que c'est un peu ce qu'on a abordé au tout début, dans le sens où le, le, le première étape, quand on veut se lancer, euh, euh, c'est de se dire, bah ok, je vais me poser, je vais réfléchir à la stratégie euh, sur le long terme. Alors, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que le long terme sur les réseaux sociaux, euh, c'est... Euh, voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça bouge très très vite. Euh, le, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Euh, donc il euh, faut se baser quand même sur une stratégie, essayer d'avoir un cap, de, de se baser sur euh, ce qu'on appelle nous le, le, le reason to follow, donc la, la raison de suivre en fait d'une marque sur les réseaux sociaux. Se poser la question de pourquoi les gens vont me suivre sur les réseaux sociaux euh, quelle, euh, euh, quelle communauté je vais, je vais cibler et pourquoi ils vont euh, interagir avec moi quel est le contenu que je vais leur proposer, est-ce que ça va être intéressant est-ce que je vais leur apporter quelque chose, est-ce que est, ça peut être de l'émotion, ça peut être des belles histoires mais ça peut être aussi mettre en avant des produits, être dans le serviciel il enfin, y a plein de, de réponses à cette question de pourquoi les gens vont me suivre, mais il faut vraiment trouver cette réponse déjà avant de se lancer ce qui n'est pas évident, euh, donc il faut vraiment se poser assez longtemps dessus et derrière une fois qu'on a la stratégie euh, bah on, va, on va pouvoir réfléchir à ce qu'on a la ligne éditoriale euh, donc vraiment se dire euh, ma marque sur les réseaux sociaux euh, ben euh, en fait d'un point de vue euh, hebdomadaire ou même quotidien elle va prendre la parole sur ces sujets là avec ce format là donc ce format vidéo qui va aborder ce sujet ce sujet là ce format fixe qui va euh, donc une photo qui va mettre en avant l'interne euh, donc on peut parler de marque employeur aussi c'est les réseaux sociaux peuvent être très très efficaces pour mettre en avant la marque employeur donc voilà, c'est vraiment une ligne éditoriale, savoir vers où on va, quel contenu on va aborder, et le but derrière étant, étant d'avoir un calendrier éditorial. Donc vraiment, euh, mois par mois, on sait où on va et on sait quand, quand et quand comment prendre la parole, ça c'est intéressant. Euh, derrière, il y a aussi la logique de ce qu'on appelle les activations. Euh, donc vraiment, c'est de se dire, on sait qu'il y a une marque qui a un gros temps fort, euh, euh, une grosse promo l'été, euh, un gros événement euh, physique. Donc c'est de se dire, ok, dans deux mois, je sais que j'ai ça, euh, bah, comment je prends la parole sur les réseaux sociaux Donc encore une fois, il y, a une, il, y a un, il y a un exercice de stratégie à avoir en place euh, et de création. Euh, donc on se dit, ok, on va développer ces formats-là, on va mettre en place bah, cette vidéo-là, donc quel script on va mettre en avant comment on va tourner ça, bref, il y, y a une grosse phase de, de préparation et le but c'est bien sûr euh, d'être le plus créatif possible aussi ça c'est pas évident euh, mais on sait qu'aujourd'hui les utilisateurs des réseaux sociaux et même d'un point de vue global on sait très bien pourquoi les marques sont sur les réseaux il euh, y a une démarche de, de, enfin voilà, on est là aussi pour faire de la pub euh, et donc euh, sur les réseaux sociaux il ne faut pas essayer de faire de la pub cachée il faut l'assumer euh, on est là pour mettre en avant des produits il faut juste bah, bien comprendre les codes faut, on, on peut bien le faire euh, et par contre étant donné qu'on est quand même abeuvré de, de publicité en ligne même bah, d'un point de vue aussi physique il euh, faut essayer de trouver d'être le plus créatif possible bah, pour émerger en fait tout simplement pour que la marque soit soit visible soit appréciée ben bah, plus on est créatif euh, plus on va on va on va pouvoir raisonner avec les gens et c'est bah, sortir du lot vis-à-vis -vis des concurrents donc, euh. donc voilà il y a cette étape de stratégie après de création de se dire bah ok euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire d'un peu innovant pour sortir de sortir du lot et c'est vrai que tout ça euh, derrière, il y a une autre phase en, quand on parle d'étape qui est, qui est importante à avoir en tête, c'est la phase d'analyse pour le coup. Euh, donc il y, a la, enfin, il y a aussi avant ça pardon, la distribution, c'est comment je distribue mon message. Il y a des solutions sur le pain media, sur, de, de, pardon, sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Pain Media. Donc c'est là où on va utiliser des réseaux, investir un petit peu d'argent, mais pour que typiquement une plateforme comme Facebook euh, va diffuser le contenu à euh, une, une cible dédiée. Donc ça, c'est assez bluffant parce qu'on peut dire à Facebook, tiens, euh, mon message... Euh, ce poste-là, cette photo-là de mon produit, je veux que euh, ça soit dans ma zone de chalandise euh, de Brest, aux alentours de 50 km, euh, à des personnes qui ont plus de 30 ans, euh, qui sont euh, qui sont fans de rugby. Un exemple tout bête. Euh, mais voilà, Facebook peut être en manière de diffuser le, 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 la photo à cette communauté de plus de 30 ans, fans de rugby et dans une zone proche de Brest. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant en termes de ciblage. Et de dernière étape, c'est euh, ce que je disais, c'est vraiment l'analyse. Euh, c'est important d'avoir quand même de faire un petit pas de recul sur les réseaux sociaux, euh, de se dire okay, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner, que le but étant d'avoir des points d'optimisation, euh, de se dire que okay, ça, ça n'a pas très bien fonctionné, mais c'est pas très grave, euh, c'est la force des réseaux sociaux, c'est qu'on peut vraiment s'adapter assez facilement euh, bah, à, à la réaction des gens, donc euh, vraiment de se dire que ça, okay, ça n'a pas très bien pris, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas très bien pris, et derrière, on peut retester la semaine, la semaine suivante, en disant ok, on a juste le wording, on a juste l'accroche de la vidéo parce qu'on sait que les trois premières secondes d'une vidéo c'est essentiel sur les réseaux sociaux donc on peut essayer de changer l'accroche. Mais voilà euh, on n'a pas de baguette magique, c'est très dur de dire que un tel contenu va cartonner par contre il euh, y a des outils pour le coup qui sont un peu magiques et qui peuvent nous dire bah, ça ça a fonctionné, ça ça va pas fonctionné. il y a telle personne qui ont vu le message il y a telle personne qui sont engagées avec le message et en fonction de ça bah, on peut se dire ok on va capitaliser dessus on va optimiser euh, certaines choses donc ça c'est c'est assez euh, c'est assez euh, voilà c'est assez pertinent et, et si les étapes sont bien respectées généralement euh, la marque va quand même pouvoir euh, gagner en notoriété euh, gagner en visibilité gagner aussi en affinité avec, euh, avec une cible et du coup en préférence de marque et c'est vrai que dans une démarche de construction de, de, de marque et d'entreprise c'est quand même hyper, hyper intéressant quoi
1: okay. Pour conclure, si on devait résumer en fait tout, tout, tout ce podcast là sur le social media marketing en un seul mot comme ça, est-ce qu'il y a un mot qui vous vient à l'esprit
2: Je pense interaction ouais. euh, ou communauté, mais euh, en tout cas interaction. Je pense qu'il faut euh... C'est la force des réseaux sociaux. On n'est plus dans, dans la publicité, ce qu'on appelle verticale, c'est-à-dire euh, télé, où on, est, on reçoit le message on ne peut rien faire. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est dans une démarche de conversation, d'échange. Euh, donc, il y a l'interaction en fait, qui prime. Euh, donc, il euh, faut toujours avoir ce, ce fait-là en tête. C'est comment rentrer en interaction avec des communautés, comment euh, les gens qui vont voir mon message vont pouvoir discuter avec moi. Donc, voilà, on est sur, sur la conversation. Mais je pense que l'interaction, c'est hyper euh, c'est le bon mot, en tout cas, quand on veut se lancer. Génial. Merci, Boris Legouin. Eh bien, merci. Vous.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site www.produitsenbretagne.bh.
0: Rendez-vous également sur l'un de nos médias, YouTube, pour visionner les replays des rencontres régionales Braze Marketing Academy sur des sujets de marketing stratégique, et notamment celles sur le sujet du marketing tribal ou comment développer et animer une communauté. À bientôt!